0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 4 Florence Belzac La place de l'écologie dans la culture d'entreprise Florence Belzac est Head of Impact chez Juliette, l'entreprise qui propose des produits rechargeables et écologiques du quotidien. Quand on parle d'écologie, on parle souvent d'environnement, de l'impact des activités humaines sur la planète. Mais l'écologie, c'est plus large que cela. C'est l'articulation des humains avec la nature, mais aussi la construction de nos liens mutuels. Ce sont également des questions de justice sociale, le réchauffement climatique ayant un impact démultiplié sur les populations les plus fragiles, les plus pauvres, les femmes et les personnes racisées. Si nous voulons inverser la tendance, nous devons changer nos rapports au travail et entre nous. C'est exactement l'objet de la première partie de notre échange avec Florence. Bonjour
1: Florence. Bonjour Laura. Comment ça va ben Très bien, écoute, avec ce soleil, ça fait toujours du bien.
0: Complètement. Alors Au moment où on enregistre, effectivement, il fait très beau. Euh, je crois sur pas mal de régions de France et ça fait beaucoup de bien, ce qui fait pas très chaud, le froid commence à arriver. Ouais. Et, euh, et en tout cas, je suis ravie d'enregistrer cet épisode d'Inclusivement Vôtre avec toi. Moi aussi. Pour commencer, je te
1: propose de te présenter ainsi que l'entreprise pour laquelle tu travailles actuellement. Oui, moi c'est Florence, j'ai 43 ans. Le premier rôle et le rôle le plus important dans ma vie, c'est celui d'être maman. J'ai deux filles, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, elles m'ont amenée à faire beaucoup de changements que je n'avais pas le courage de faire sans leur présence côté en parcours on va dire un peu plus académique, euh, j'ai pendant euh, presque 20 ans, c'est long, fait un job qui ne me plaisait pas et je me suis très longtemps dit, euh, manière très récurrent, ça ne m'allait pas mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire d'autre. J'étais dans le conseil et euh, du coup je voyais beaucoup d'entreprises, je fais beaucoup de missions et ce qui ne m'aidait pas en plus c'est de voir que plus je connaissais le monde de l'entreprise, moi j'avais envie d'y travailler. En tout cas je ne me voyais pas changer pour aller en interne dans une boîte et puis mes filles sont nées et là c'est devenu vraiment problématique parce que du coup euh, mon travail rentrait rentré en, en conflit avec la manière dont moi, je voulais être parent, et donc c'est devenu vraiment insupportable. En parallèle de ça, je me suis pris une énorme claque en écoutant Aurélien Barreau, qui à ce moment-là est intervenu au Climax, et a du coup a dit des mots qui m'ont vraiment marqué et je me suis dit qu'il fallait que je bouge. La solution la plus simple a été d'abord de devenir indépendante, C'était pratique dans le conseil, en tout cas c'est une, une profession qui se, qui se pratique bien comme ça, et après je me suis fixée en tout cas une limite qui était de me dire je, je vais changer mais par contre je ne veux pas que ça interfère avec mon rôle de maman. Donc ça veut dire que ça m'a quand même, on va dire, fermé quelques portes, parce qu'il y a des choses que je ne voulais absolument pas faire, euh, si ça supposait que du coup, moi, je passe moins de temps avec mes filles. Mais à partir de là, il y a quand même aussi plein d'autres choses qui sont accessibles. On a la chance avec, du coup, notamment l'art du numérique, de pouvoir accéder à énormément de choses. J'ai fait des formations à temps partiel, comme une certification X Design, par exemple, parce que je trouvais que c'était peut-être une approche de, du métier peut-être un peu plus en accord avec mes valeurs. J'ai essayé différents MOOC, comme celui de Get for Change, comme celui de Circulab, comme celui d'Esprit Make Sense. Je me suis intéressée au Green IT, je me suis intéressée à Bicorp, etc. Parce que c'est vrai que finalement, assez rapidement, je me suis rendue compte qu'il y avait quelque chose qui a toujours été constant chez moi. C'était ma préoccupation de l'écologie. Alors écologie, ce n'est pas forcément un terme que j'aime beaucoup, mais euh, finalement, ça résume un peu bien tout. C'est-à-dire que j'ai toujours été très intéressée, finalement, par le vivant et euh, sa préservation. Et euh, ça restait une constance. Où je me suis dit, bah, finalement, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Euh, et Le plus logique, au départ, me paraissait d'être de, de passer par le biais du numérique responsable, puisque j'avais quand même un gros passif numérique. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un collectif qui s'appelle Social déclic qui m'a vraiment permis de pouvoir lâcher complètement l'émission classique, que je continue à faire en parallèle, hein, parce qu'il bah, y a un moment il faut quand même bien... Euh, avoir un salaire, et du coup, de faire décrocher mes premières missions dans le monde du freelancing for good. Du coup, ça a été une super expérience. Et puis, surtout, c'est en mettant en application tout ce qui m'avait appris sur comment interagir avec l'univers de l'impact que j'ai réussi à découvrir Juliette, qui est l'entreprise que j'ai rejoint il y a un an en tant que Head of Impact. Juliette, c'est une petite fille qui existe dans la vraie vie. C'est la fille de, de Baptiste et Caroline qui sont euh, du coup les, les cofondateurs de l'entreprise. C'est euh, l'histoire d'une entreprise qui a commencé sur la plage avec la petite Juliette, qui s'est retrouvée avec un déchet plastique dans les mains et qui a demandé à ses parents ce que c'était. C'est vrai que du coup, les enfants, souvent pointent du doigt des choses qui, pour nous, on va dire, sont très malheureusement dans le commun. Ça a été une petite prise de conscience sur le fait qu'en effet, on vivait dans un monde qui est quand même pas en très bonne voie. Quand on est parent, on est encore plus sensibilisé à l'envie d'agir et de faire quelque chose pour nos enfants et puis les générations à venir. Ils sont décidés à s'attaquer d'abord à la sphère de la maison et de la vie quotidienne en se disant qu'on n'était pas forcément très aidés sur le sujet, en proposant une gamme de produits fun et agréables à utiliser, mais avec une vraie préoccupation environnementale derrière.
0: Super, merci beaucoup pour, pour cette présentation. On va rentrer un peu dans, dans le jeu des définitions, et c'est marrant parce que tu parlais d'écologie, de la définition. On va parler d'écologie, mais c'est pas dans les premières définitions qu'on va aborder. Quelques mots, comment tu définirais la diversité et l'inclusion
1: Avant de m'être vraiment penchée sur le sujet, pour moi, diversité et inclusion, c'était très lié à des sujets très perso. J'avais un peu de mal à comprendre. Et puis finalement, on m'a en mis intéressant un peu et en discutant avec toi, notamment, j'ai vu les choses vraiment différemment. En fait, j'ai pris conscience que c'était hyper important que chaque collaborateur puisse être lui-même en entreprise et qu'en fait, c'est un peu l'enjeu du truc, c'est qu'on ne devrait pas aller dans un environnement de travail dans lequel on se dit ah mince. Je ne vais pas pouvoir parler de tel truc ou je vais avoir l'air casse-pied si j'aborde tel truc. Et ce n'est pas, pas normal parce que du coup, c'est quand même une charge négative qu'on transporte avec soi et je pense que ça nuit au quotidien. Et donc, je pense que pour moi, la diversité et l'inclusion, ça va être la capacité d'une entreprise à accueillir les gens et à les prendre tels quels et à les faire travailler ensemble, quels qu'ils soient. C'est vraiment pour moi, un, en tout cas, une grosse partie. Et puis, il euh, y a aussi un autre volet c'est que bah, finalement, puisqu'on accueille des gens différents, ça veut dire qu'on ne va pas avoir les mêmes opinions. C'est aussi être capable d'accepter la différence et de se dire que bah, finalement, les différences, ce n'est pas, pas une agression. C'est juste un passé différent qui a construit des gens différents que c'est plus intéressant de débattre et d'écouter pour progresser finalement et évoluer que juste se dire tu es différent et forcément, c'est bien, c'est mal et d'en apporter un jugement de valeur. En fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important d'introduire cette notion d'entreprise parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'agressivité en entreprise et la différence est assez mal acceptée.
0: Ça amène assez naturellement sur la question suivante. En quelques mots, comment tu définirais la culture d'entreprise
1: la culture, moi, c'est ce qui va faire bah, la spécificité de l'entreprise, c'est ce qui va faire sa richesse, c'est ce qui va lui permettre d'être innovante, c'est ce qui va lui permettre de s'adapter. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai assisté à un atelier sur les neurosciences et qui rappelait que en fait, la créativité ne sort pas de nulle part, ce n'est pas un truc qui nous tombe dessus. C'est juste qu'en fait, plus on accumule de connaissances et plus on va être capable de la transformer pour trouver des solutions. Et donc finalement, bah la culture, c'est un peu l'intelligence collective de l'entreprise. C'est comment est-ce qu'on va faire pour s'y retrouver des solutions Et donc, je trouve ça hyper important de pouvoir justement l'enrichir et puis la faire vivre dans l'entreprise. Et pour ça, il faut aussi être capable de... Bah, ça rejoint finalement un peu la diversité et l'inclusion. Ça veut dire que c'est toute la culture de la personne qui doit être prise en compte et pas uniquement avoir une personne boulot, une personne vie privée. Et puis...
0: Oui, complètement. Et, et là, tu parlais d'intelligence collective. Ma question suivante, c'est comment la culture d'entreprise, pour toi, s'articule avec la stratégie d'une organisation
1: comme la culture, c'est l'intelligence collective, <rire> du coup, c'est ce qui va permettre euh, bah, de nourrir sa stratégie. Plus la culture de l'entreprise va être grande, plus la stratégie va pouvoir être innovante, va pouvoir euh, être adaptative aussi. Je trouve ça très important aujourd'hui parce que quand on voit, et là, je vais euh, du coup ramener le sujet euh, à l'écologie, euh, quand on voit les défis et la complexité des défis qu'on a à faire aujourd'hui, je trouve qu'on devrait maximiser notre créativité d'entreprise pour être capable de réfléchir à ces problèmes et d'y faire face et sur la capacité de l'entreprise à pouvoir se remettre en question, à pouvoir essayer de, de progresser euh, au quotidien.
0: Entièrement d'accord. Chez Juliette, quel mot-clé tu utiliserais pour définir euh,
1: les valeurs Premier mot-clé, c'est la positivité. C'est la première chose qui m'a plu chez Juliette, et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint le projet, enfin en tout cas une des grandes raisons pour laquelle j'ai rejoint Juliette. C'est vraiment cette capacité à avoir un regard positif, euh, à aborder les sujets de manière positive, et à vouloir trouver des solutions positives. Et ça, je trouve ça hyper important en fait. Du coup, c'est très joyeux, c'est très plaisant au quotidien en fait de, de bosser dans un univers avec, qui, qui a cette valeur forte là. Après, il y a, alors je, <rire> je vais bien préciser le mot parce que du coup, j'ai fait des recherches ce matin pour être sûr de ne pas me planter. Je vais parler d'universalisme objectif parce que j'ai vu que l'universalisme tout court c'était vraiment à l'inverse de ce que je voulais dire. Universalisme objectif, c'est la capacité, on va dire, de prendre en compte, s'intéresser au bien-être de tous les êtres vivants et pas uniquement de l'humain, contrairement à ce que l'universalisme tout court est, puisque l'universalisme tout court, c'est au contraire l'humain est supérieur à tout. Ce que j'aime bien chez Juliette, c'est justement cette capacité qu'on a à vouloir retrouver finalement un peu notre place de vivant parmi les vivants, de s'intéresser à, à la préservation de la nature dans son ensemble, nous inclus. Puis après, bah, il y a beaucoup d'engagement, donc ça j'aime bien. Il y a la confiance aussi qui est très présente.
0: Super. Pour toi, ça se traduit comment au jour le jour dans la culture
1: Dans la culture de l'entreprise, ça se traduit par une attention particulière portée au recrutement. C'est vrai qu'on a la chance du coup, d'avoir un projet qui attire. Par exemple, je suis venue à la porte de Juliette parce que le projet me plaisait. Et on est quand même plusieurs à avoir eu ce mode de fonctionnement-là. C'est vrai que c'est quand même important d'avoir des gens qui vont être rassemblés déjà naturellement par les valeurs de l'entreprise. Après, le recrutement ne fait pas tout. On a aussi une stratégie qui englobe ces valeurs. Euh, comment est-ce que ça va, ça va se retrouver dans la stratégie qu'on va mettre en place, dans les, dans les produits qu'on va proposer On a un blog aussi, on communique pas mal. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour faire transparaître ces valeurs un peu partout, pour que finalement il y ait une cohérence entre ce qu'on annonce et ce qu'on fait vraiment
0: et typiquement, est-ce que tu peux dire dans le recrutement comment ça influence, que tu parles du fait que ça attire des gens, mais en interne, comment vous tournez vers l'extérieur en appliquant ces valeurs dans le cadre du recrutement, ça se passe comment
1: Je crois qu'on utilise principalement LinkedIn comme mode de recrutement et après, il y a tout un process pour qu'il y ait un premier échange qui soit fait avec la personne qui est particulièrement intéressée par le recrutement. Il y a un deuxième exercice où là, du coup, on fait comme un petit cas de test ça permet de cross-checker la motivation de tout le monde et les compétences de tout le monde aussi. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup, ça m'a permis vraiment de rentrer concrètement dans ce que faisait Juliette. De l'intérieur, ça permet aussi de voir si la personne est dans le bon état d'esprit. Les cas sont construits comme ça et ça permet vraiment de se focaliser sur les compétences de la personne à résoudre un cas en particulier qui correspond à notre quotidien. La dernière étape, c'est un entretien de fit. Pour qu'une équipe fonctionne bien, il faut aussi qu'on ait envie de travailler ensemble. Ça vaut pour tout le monde, hein, ça vaut et pour la personne qui va passer l'entretien et, et pour nous. C'est un entretien où on est général deux, c'est Juliette, et on discute un peu de tout et n'importe quoi, histoire de voir un peu si ça va, si ça va matcher ou pas. Ça permet vraiment de tester la, la motivation de la personne pour entrer sur le projet, ce qu'elle va aimer. C'est vrai que c'est un, un critère important pour nous. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on va pouvoir interagir facilement, qui lui aussi va sentir suffisamment à l'aise dans ce mode de fonctionnement Parce qu'on est quand même en 100% remote. Il faut s'y mettre, il faut le vouloir. Moi, je trouve que c'est une grande liberté, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. C'est important qu'on valide ces points-là pour que derrière, ça matche bien. Parce que quand on est en remote, la communication, ce n'est pas aussi spontanée que quand on est au bureau et qu'on se croise tous les matins. Et d'aller chercher quelqu'un qui va être avant tout ultra motivé par le projet parce que c'est important.
0: Quand on est motivé, c'est plus facile d'être dans un état d'esprit positif, en recherche de solutions, etc. Lorsqu'on est plus motivé ou lorsqu'on ne l'est pas, en général, il n'y a pas trop de positifs qui ressortent dans l'humeur, dans l'état d'esprit, euh, même pour des gens qui ont un caractère très optimiste. Si on n'est pas enthousiaste par rapport à un projet, c'est compliqué de le faire ressentir dans le travail ensuite.
1: Carrément, ça laisse la liberté de se dire, l'entreprise, elle porte une vision, et c'est important de se sentir bien avec ça et à l'aise avec ça, parce que derrière, euh, la spécificité des sociétés impact, c'est que ça touche quand même une implication qui rapidement devient personnelle et émotionnelle. Là, on travaille pour un projet qui porte des valeurs qui nous sont chères. Et donc, c'est d'autant plus important d'avoir ce côté motivation et d'être là pour travailler parce qu'on a envie de faire grandir le projet. Plus qu'en se disant, je construis mon plan de carrière et là, j'ai besoin d'être CTO avant de passer je sais pas quoi. Et j'ai juste envie de le faire dans une entreprise qui va suffisamment valoriser mon CV. C'est aussi une vision du travail un peu différente.
0: Oui, c'est sûr. Et ça permet de remettre beaucoup de choses au centre. Comme tu disais, de ne pas construire les choses que pour soi, de façon un peu égoïste ou autocentrée De réélargir ses options. Et après, ces valeurs de positivité en termes de management, comment ça se traduit selon toi au jour le jour
1: Ça se traduit par de la confiance, énormément de confiance, parce que j'ai jamais travaillé dans un environnement où on accordait autant de place à la confiance. On est là pour réaliser nos objectifs, on co-construit d'ailleurs, pas des objectifs qui nous sont imposés. Alors c'est vrai qu'après, il y a des feuilles de route qui sont plus ou moins pré-tracées, c'est hyper important cette notion de confiance je trouve parce que ça veut dire que tu as un regard positif sur l'autre et ça veut dire que tu dis qu'il est là justement pour porter ton projet et tu ne vas pas avoir toujours cette espèce de suspicion de dire « est-ce qu'il a bien fait son job ?». Dans de jeu, tu fais confiance, donc ça veut dire que tu t'installes une relation saine avec la personne. Et ça, je trouve que c'est très important pour aller justement avec cette notion de positivité. Après, bah, ça va se traduire de plein de manières différentes. Par exemple, ça va se traduire dans les choix de sujets de blog, par exemple, qu'on va faire. Ça va se traduire dans notre stratégie, évidemment, et dans les solutions de produits qu'on va proposer. C'est-à-dire qu'on va toujours aller essayer de chercher des solutions par le plaisir, plus que par la contrainte, par exemple. À mon échelle, je donne pas mal d'infos en interne, justement, pour nourrir cette culture d'entreprise sur le côté écologique. Je choisis aussi des informations en fonction de ça, c'est-à-dire essayer d'aller vers un sens qui, pour moi, me paraît le plus correspondre à ses valeurs. Il y a des sujets aussi qu'on va choisir en interne, les team building qu'on va faire, les formations qu'on va choisir aussi. Soit toujours très constructif, et qu'en fait, on en ressorte grandi et essayer d'apprendre pour comprendre, pour se donner envie de mieux faire. C'est quelque chose qu'on va rechercher en permanence.
0: J'aimerais bien comprendre plus dans le détail de comment toi, en tant que Head of Impact, tu t'assures que ces valeurs se maintiennent au fur et à mesure du développement de Juliette.
1: Moi, c'est une contribution. Le, le gros job, il est quand même fait par Baptiste et, et Carline. À mon échelle, ça va être déjà dans le choix des infos que je vais partager en interne pour faire grandir nos connaissances sur tout le volet impact, justement. Essayer d'ouvrir des pistes de réflexion, de faire mieux comprendre et aussi d'apporter une dose de bons signaux. pas se laisser happer par ce côté parfois très négatif des informations du quotidien. Essayer un peu d'aller chercher ça. Essayer de proposer des solutions plus que des inquiétudes. Puis après, ça va être, de manière un peu plus générale sur l'action dans l'entreprise, ça va être d'aller rejoindre des réseaux aussi qui vont être dans cet état d'esprit pour pouvoir nourrir mes réflexions et après aller apporter plus de connaissances à l'entreprise. Et puis, ça va être dans les choix des labels qu'on va faire, ça va être dans les choix des associations, d'essayer d'apporter toujours ce regard pour donner envie d'aller de l'avant. Notamment, par exemple, on un exemple. Quand je suis arrivée, j'ai proposé, on commence par un challenge Ma Petite Planète. Je trouvais ça hyper chouette, que ce soit un exercice un peu collectif et qu'on aille se challenger sur des actions de manière très ludique et qui est un truc en plus où on ressort et on est quand même plutôt fier de soi. Parce qu'on a accompli plein de trucs, on s'est rendu compte qu'en fait on faisait déjà pas mal de choses. Ça va être aller chercher un peu toutes ces petites briques qui font qu'au quotidien on a l'impression de progresser, montrer qu'on progresse, essayer de traduire ça sous tout, toutes ses formes. Là on est en train de réfléchir à mettre en place un compteur à impact positif. Sur la même chose en fait, des fois c'est juste une question de regard. Finalement regarder qu'est-ce qu'on fait de bien pour donner envie de faire plus en fait. Moi je suis plutôt convaincue que c'est comme ça qu'on avance que plus que par, par la peur et le stress. Donc j'essaye d'aller dans ce sens-là.
0: J'aime beaucoup toutes les valeurs qui ressortent de cet épisode. L'intelligence collective, la positivité, l'enthousiasme, la confiance. Je pense que ce sont des qualités dont nous avons profondément besoin pour créer un monde plus juste et plus égalitaire. Pour une révolution joyeuse ensemble. Dans la deuxième partie de notre échange, nous parlons des travers du monde du travail actuel avec le manque de respect et la déshumanisation qu'on retrouve souvent. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelphite.com, ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphite. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Votre.